0: 411集，魏国易主引内战。上一回咱们说到，司马师向文武百官宣布了皇帝曹芳的四条罪状，说他比汉废帝还要罪恶，所以应该被废除，要另立新君。司马师问大家：“你们有什么意见？”意见？谁敢有意见？大家异口同声说：“大将军行伊尹、霍光之事。”那就是顺天应人，谁敢违命啊？好，没意见就好。接着呢，司马师带上主要官员就一起去后宫找太后了。上一次司马懿要诛灭曹爽，也跑去后宫找了太后，当时人家郭太后就吓坏了，全部按照司马懿的意思来做。如今啊，司马懿的儿子也来找他了，太后嘛更是战战兢兢，表示会全部配合。反正曹芳又不是他的亲儿子，如今司马家最厉害，都听司马师的吧。太后问司马师：“大将军准备立谁为新皇帝呢？”司马师啊，已经想好人选了，就是彭城王曹据。司马师说：“曹据聪明仁孝，可以当天下之主。曹聚”曹据他是哪一位呀？哎，这个曹据啊，跟前面提到过的燕王曹宇呢，是亲兄弟。都是曹操的还夫人生的，论辈分嘛，曹据是曹睿的叔叔，也就是眼下郭太后的叔叔了，所以郭太后就反对了。如果让叔叔来当皇帝，那我怎么办呢？是啊，如果请个辈分高的，那郭太后就保不住自己的位置了。这样嘛，郭太后自然是不愿意的。司马是没想到啊，区区一个郭太后，后宫妇人，居然也敢反对自己。但是嘛。他的顾虑也是可以理解的，总不能为此把太后也废掉吧？司马师嘛，还是需要郭太后来配合自己的，好吧？既然你不同意曹据，你觉得谁合适啊？司马师呢，就问郭太后了。郭太后说呀：“高贵相公曹毛很合适，他是文皇帝之孙，为人温良恭谨、克己礼让，可以立为皇帝。”卿等大臣，你们从长计议吧。曹毛，司马师是没有研究过这个人哈。但这个时候，大臣中呢有一个人站出来，他说：“呀，太后之言是也，便可立之。”说话的人呢，正是司马师的叔叔司马孚。哦，既然叔叔同意，司马师呢也觉得可以接受。毕竟他要的只是一个傀儡皇帝，具体谁来当傀儡？对司马师来说都一样，再碰上不识相的，他照样会废掉。于是呢，司马师派使者去邀请曹髦了。同时，司马师就开始举行废黜皇帝的仪式了。司马师请太后来升太极殿，把曹芳招过来，由太后出面谴责他，说呀：“你荒淫无度，懈尽昌忧，不可成天下。你当纳下喜寿，恢复齐王之爵。”立刻启程，非宣诏不许入朝。曹芳呢，在成为皇帝之前，他本来就是齐王。这次呢，就像是在对曹芳开庭，法官嘛，就是郭太后。不需要原告，法官就直接宣判，说曹芳有大罪，所以呢，要开除他的皇帝之位，让他回归本岗位。宣判嘛，立即生效。今后啊，如果没有收到诏令，是不许随意来首都的。曹芳大哭啊！可是无奈呀、啊，谁让自己无能无权呢？在位十五年，居然没有拿到丁点权利，太可悲了。斗不过那就投降吧。曹芳交出了玉玺，这就坐车离开洛阳了。少数几个忠义臣子看曹芳可怜呢，含泪做了简单送别。曹芳的遭遇呢，跟汉献帝当年实在是惊人的相似。汉献帝被迫禅让，曹芳呢被迫退位。曹操父子干的那些事呢，全部都报应到曹芳身上了。哎呀，继承好处荣誉是很简单，但是要保住这些好处，那就不容易喽。这个曹芳离开的当天呢，司马师就借太后之名将曹髦给叫来首都了，并且呢，让文武百官被銮驾于西掖门外拜迎。这个曹髦字彦氏，是曹丕的另一个孙子，是曹丕儿子东海定王曹林的儿子。曹毛看到大臣们对自己行礼，他也慌忙回礼。旁边太尉王素就说了：“主上不该回礼。”曹毛却说：“呀，我也是人臣呐、啊，怎能不回礼呢？”要知道啊，这一年曹毛才14岁，确实这会儿他还没有登基，严谨一点来说，确实还只是臣子。没想到吧，一个14岁大的孩子居然如此谨慎哈。接着呢。官员们扶曹毛上辇轿，曹毛却推辞了。他说：“太后招命，不知为何事，我怎么敢趁辇而入呢？”所以啊，他坚持步行，走到了太极东堂。看到司马师迎候在堂前，曹毛呢，先向司马师下拜。司马师赶紧把他扶起来，心里挺高兴哈，果然很懂事。想来曹毛必然是知道曹芳的事情，不敢不谨慎呐、啊。好了。接下来的事情嘛就没啥了啊，就是走个流程，由太后册立曹髦为皇帝。曹髦嘛再三谦让，最后勉强同意。当天曹髦登基，改嘉平六年为正元元年，然后嘛大赦天下，纷纷官员。最大的封赏嘛，必须是司马师，给他假黄钺，入朝不趋，奏事不明，剑履上殿的待遇。这种待遇嘛，你懂的。董卓有过，曹操有过。现在司马师也有了，牛啊！其他文武百官呢各有风赐，也不多说了。有了新皇帝，司马师的日子呢就更舒爽了。本来就是司马师说了算，曹芳唧唧歪歪，最后只能落得下岗换人。如今曹毛上位，更不敢动司马师分毫，所以司马师的日子呢也就如日中天了。但是啊，有一个朴素的道理：一个国家不可能只有一种思路。曹芳下台，三位大臣被诛灭三族，这事儿也没那么容易被翻篇夏侯玄和李丰呢，有一位共同的好友，他就不干了。这个人呢、啊，前面也出场好几次了，现在咱们再隆重介绍一下，他就是镇东将军冠秋俭。他字仲公，河东闻喜人，哎，也就是今天山西运城下面的闻喜县了哈。早年呢，他担任幽州太守。就是他向朝廷报告公孙康造反的事儿的。后来呢，他又调来了南方，对战吴国，他也都有参加的。冠秋简呢，还是很忠于曹氏王朝的。在曹睿继承皇位之前，冠秋简呢就跟着他工作了。说起来呀、啊，曹睿就是冠秋简的老领导。如今老领导的儿子被司马师赶下台，自己的好朋友又被司马师满门抄斩。作为领兵打仗的将领，冠秋简怎么能够坐视不管呢？于是啊，这个冠秋姐呢就拍案而起，跟自己的新朋友扬州刺史文清，这就起兵要讨伐逆贼司马师，要为曹芳讨个公道。这个扬州刺史文清曾经呢还是曹爽的门客，不过呀，他没有被曹爽株连。当时司马懿杀掉了曹爽，但很多曹爽门客都被他放过了，文清也一样啊。按说这些人呢应该感激司马懿网开一面的，但事实却相反。当年他们既然投靠曹爽，必然也是跟曹爽有过一些交情。再坏的人嘛，也有 nice 的一面呐、啊。对于文钦来说，他们家呢就是向着曹爽的，只是迫于无奈，在曹爽倒台后，为了保住性命，也只能向司马懿低头了。但是内心还是不甘的，所以呢，他爽快地加入了灌秋俭讨伐司马氏的队伍，并且派出自家勇猛无敌的儿子文殊作为先锋。这位文书啊，年少勇猛，当年他才十八岁。他有个小名叫阿央，鸳鸯的鸯哈，所以呢，文书也被称作为文央。他们父子啊，一直想杀掉司马氏兄弟，为曹爽报仇呢。管求俭、文清他们的联合部队呢，就以寿春城为基地，拿着伪造的太后密诏，召集淮南大小官兵将士，宣布司马氏大逆不道，要奉太后密令起兵讨贼。他们杀了一匹白马，设立祭坛，一起歃血为盟。确实啊，皇帝是大家的君主，凭什么由司马师随意更换呢？很多人呢、啊、都响应了冠秋简，于是啊，讨贼队伍就聚集了八万人，也不算太小了哈。既然要讨伐司马师，大军嘛总要北上的。于是冠秋简带六万主力屯驻到了项城，文清带兵两万在外作为接应。他们呢一边向北方移动。一边继续发布檄文，号召各路人马一起讨伐司马氏这个大反贼。再说司马氏，自从他更换了皇帝，心情很舒畅啊。但是他左眼的那个长满黑毛的肉瘤呢，却令他不痛快了，经常是又痛又痒，搞得司马氏很不爽。人吃五谷杂粮都要生病的嘛，估计啊，司马氏的肉瘤呢也开始病变了，所以呢。司马氏实在忍无可忍，他就下令医官帮他把那个肉瘤割掉。哈，那个时候的外科手术还不太发达呀。这司马氏做完手术呢，必须静养，天天得用药材敷伤口。这个时候呢，突然传来淮南灌秋简等人起兵的消息，司马氏也是吓了一跳啊。要说眼皮子底下的文武官员，那都被自己给拿捏的死死的，没想到远在南方的那群家伙居然如此不省心。还敢造反？司马师呢？叫来太尉王肃一起商议对策。王肃的策略呢，是抚恤造反将士的家属，同时派出大军断掉这些人的归路，这样就可以解决问题了。为什么这么说呢？王肃呢，只是参考了关羽丢失荆州的案例。当年关云长威震华夏，永不可挡，但是吕蒙呢，却用巧计拿下了荆州。吕蒙就是抚恤将士家属，瓦解关公手下军心。可见这招是很管用的。司马师觉得王肃讲的有道理哈，这回冠秋简带的人不是外地人呐、啊，而是咱们中原自己人。对付自己人嘛，不能往外推，还是要靠拉拢的。说白了，冠秋简只是跟自己立场不同，那些士兵其实就是围观群众。对于围观群众，就是要拉拢争取。那么派谁去拉拢争取呢？当时啊，司马师有些纠结。他认为呢，自己是最合适去做招安工作的，但是自己刚刚动了手术，还没康复呢，带兵出门可能不太方便。可是要派其他人去呢，司马师又不太放心。这个时候呢，旁边的中书侍郎钟会就提醒司马师了，说呀，淮南兵战斗力很强，锋芒锐利，跟他们正面交战胜算不大，所以招安工作是非常重要。做得不好，还可能闯大祸。听钟会这么说呢，司马氏就下定决心了，还是自己亲自去吧。于是呢，他留下弟弟司马昭守洛阳，总摄朝政，自己呢坐上软轿就带病出发了。跟着司马氏一起出征的将领呢，有好几路。第一路由镇东将军诸葛诞率领，他总督豫州军马，主要攻打寿春。诸葛诞，哎，又是一个姓诸葛的。他跟诸葛亮有啥关系吗？哎，还真有哈，他们是堂兄弟关系，他们都是出自琅琊郡的，也就是今天山东省沂南县哈。诸葛家族呢很有趣的，分别在魏、蜀、吴三国担任重要岗位，在三国时期啊算是很厉害的打工家族了。第二路，真东将军胡遵带领，他的工作呢就是断绝造反军的归路。第三路，其实嘛就是主力的先锋。由荆州刺史兼军王姬带领，他的任务呢是先取镇南之地。司马师嘛，就跟在他的后面，率领主力屯兵于襄阳。哎，就像双方对弈，各自摆好棋子和位置，接下来嘛，就看怎么动作了。这次内战对于魏国的将来是至关重要的，到底哪一方会胜出呢？魏国的将来又会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。